0: Кухня Радиовоз, заходите. На нашей уютной кухне сегодня стол не пустой. Сегодня стол буквально ломится или ломится, Лен делать?
1: Не знаю, как там стол, а слюна течет у нас, друзья, потому что сегодня кухня Радиовоз посвящена замечательному празднику.
0: Это предпасхальная кухня, на самом деле сегодня у нас две темы переплетаются. Это и Пасха, и тема, о которой мы немножко заявили уже, это изучение иностранных языков. И сегодня, как положено на кухне, у нас гость, гостья, причем особая гостья, Светлана Светкова. Света, добрый день.
1: Здравствуйте, это я.
0: Светлана уже неоднократно была в программах Радиовоз, Лена ведь слышала ее наверняка, да, и в танцах, в архитектуре.
1: Конечно, конечно. Ведущие сегодня, как вы поняли, Елена Клосенцева, Олег Шевкун, и нам помогают звукорежиссер. Анна Пак, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Елена Лукеева.
0: И сегодня мы, как обычно, принимаем ваши звонки, мы готовы и мы очень хотим, чтобы вы присоединились к нашему разговору по телефону 8 499-943-3601 или по скайпу radio.vus. Говорить мы сегодня будем о Пасхе, о том, что это за праздник, о том, как его празднуют, как вы его празднуете. Говорить мы также будем о том, что мы все учились понемногу чего чему-нибудь и как-нибудь. Было ведь когда-то, и среди прочего, изучали мы иностранные языки. И вспоминаем мы об этом в связи с тем, что вот м, буквально на этой неделе ушла из жизни Джема Федона Лебедева, преподаватель школы-интерната номер один, отработавшая в школе более 30 лет, преподававшая как раз английский язык. Свет, ты ее застала или тоже не успела ее застать?
2: Нет, я застала, потому что вот я как раз попала между преподавателями. Сначала была Леди Васильевна. Всем известная. Потом пришла Джемма Федоровна. И в том и в другом случае, благодаря и Джемме Федоровне, и всем преподавателям, которые нас вели английский, в моей жизни занимал ну, не последнее место, то уж точно.
0: И вот сегодня мы и будем говорить о том, как изучают иностранные языки, о том, как иногда трудно бывает, но полезно бывает изучать иностранные языки, если у тебя проблемы со зрением. Значит так, Лена, вот у меня проблемы со зрением, но я вижу, что перед тобой что-то тут такое интересное.
1: Да, ведь вторая тема у нас Пасха. Поэтому сегодня на столе кухни радиовоз. Кстати, у вас я тоже вижу есть маленький подарочек. Передо мной лежат яйца. И сегодня в течение всего прямого эфира я буду их украшать и рассказывать вам, как я это делаю. У меня несколько способов. Заранее эти яйца я покрасила дом, чтобы они были красивенькими. Как делают очень многие, сварила их в воде с кожурой лука. И, в принципе, они такие коричневенькие у меня и я их буду украшать тремя разными способами. Один из способов... Поэтому, кстати, не замечайте, что тут такие звуки разные будут сдаваться. Один из способов, самый привычный, это покрасить еще раз в какую-нибудь золотую краску и наклеить замечательные наклейки, на которых изображен зайчик или, например, птенчик какой-нибудь. Второй способ – это украсить нитками, приклеить разноцветный меланж сверху Яиц. И третий способ, самый интересный, я подробнее расскажу позже о нем, это украсить яйца семенами. Ух ты. В общем, начну тут рукоделить. Ну, И вам постепенно рассказывать, что я делаю.
0: А пока ты рукоделишь и шуршишь бумажками всякими, мы вспомним о других новостях радиостанции, новостях радиовоз. На этой неделе вышла передача, о которой мы коротко сказали в прошлый раз. Это была передача про красную шапочку, да, Лен?
1: Да, передача была про красную шапочку. Только красная шапочка наша мужского пола.
0: Жак Жак в красной
1: шапочке. Про Жак Ива Кусто у нас вышла программа в цикле «Старые знакомые» и помогал нам, ну, мне, можно сказать, я была редактором этой программы, звукорежиссер Илья Тураев.
0: И у звукорежиссера Илья Тураева, у нашего Илюхи, сегодня день рождения. Вы знаете, здесь на Радиовоз день рождения особый праздник. Мы хотим обязательно хотим поделиться этим праздником и с вами, нашими слушателями. Дело в том, что каждый человек, я уже об этом говорил, каждый человек приносит что-то особое, что-то свое в работу Радиовоз. Вот, вот эта струнка, этот тон, этот полутон, может, который принес Илья в работу Радиовоз, в твою работу на Радиовоз, Лена, я тебя буду отвлекать. Отвлекать, отвлекать. Я пока насыпаю
1: разные виды семян в лукошке, так называемые чтобы затем по контуру их приклеить на яйца Контур вырисовываю с помощью карандаша
0: Не, не, не уходи от темы, это да. да. Тураева
1: Да, Илья Тураев Что
0: вот, что для тебя важно в Илье, как человеке, в его работе здесь на радиовоз? Почему для тебя важен Илья здесь на радиовоз?
1: Илья очень ответственный человек На него можно положиться Он всегда сделает то, что обещал И никогда не отступит от своих слов это, по правде, очень многого стоит, потому что сейчас, особенно люди молодого, ну, люди, так, до сорока, я вот так сказала, этим свойством не отличаются. Редко очень.
0: Так ты наезжаешь на наших молодых ну, слушателей.
1: Да, вот, к сожалению, совсем недавно много случаев у меня в жизни произошло, когда не подтвердили свои слова, или не пришли вовремя, или не сделали, что обещали.
2: Я часто... счастливый
0: исключение. Да.
1: И поэтому спасибо ему большое за то, что он такой. И поздравляем его с днем рождения.
0: Если у кого-то из вас, наших слушателей, есть желание поздравить его с днем рождения, пишите или звоните. 80-399-943-3601 или skype-radio.voz. Печальная новость, которая, в общем-то, всех нас... Мы, конечно, мы ожидали. Мы понимали, что это случится. Мы знали, что у него проблемы со здоровьем. Габриэль Гарсия Маркес ушел из жизни. Я помню, как еще в университетские годы читал, между прочим, по-испански, с восторгом читал. С удовольствием читал сто лет одиночества. И действительно, ну вот, ты понимаешь, что это совершенно другая культура, другой, другой взгляд на жизнь, но находишь что-то близкое, находишь что-то особенное. И вообще, когда изучаешь иностранные языки, вот понимаешь, насколько расширяется твой кругозор. А когда преподаватели иностранных языков, ну это люди, излучающие свет, особый свет, ну вот начинаешь это ценить. А Джеффе Федоры Лебедева, мы сегодня уже начали разговор, пишут нам наши радиослушатели. Лен, прочитай, пожалуйста. Я понимаю, что опять тебя отвлекаю. Сегодня Свет, у меня
1: много
2: очень дел. Свет,
0: ты представляешь, как я тут отвлекаю ведущего? Ну,
1: а что с тобой сделаешь?
0: Ничего. Я уже
1: нанесла клей на одну часть яйца и собиралась наклеить тут такие маковые зернышки черные. Так, Наталья.
0: Наталья пишет, пишет о Джеме Федоровне.
1: Да. Наверное, каждый из нас хотя бы однажды задавался вопросом, хорошо ли хоть кому-то от его существования на Земле. В этом смысле Джема Федоровна Лебедева была очень счастливым человеком. Хочется надеяться, что нам, ее ученикам, иногда удавалось в ней эту уверенность поддерживать. Для меня встреча с Джемой Федоровной большой подарок судьбы. Это преподаватель от Бога, человек редкостной, душевной теплоты и щедрости. Так случилось, что учить английский язык я начала с нуля, только в старших классах. Но, закончив школу, на отлично сдала экзамен по иностранному языку в один из лучших вузов страны. Такой результат стал возможным только благодаря Джеме Федоровне. Это исключительно ее заслуга. Джема Федоровна всегда принимала деятельность деятельное участие в судьбах своих учеников. Я живой тому пример. Она часто и много рассказывала нам о своих выпускниках, и я не помню ни одного случая, когда она забыла бы, к примеру, чье-то имя. Она искренне умела радоваться нашим успехам и переживать вместе с нами какие-то неудачи, как свои собственные. Мудрость и просто житейский жизненный опыт, которыми она щедро с нами делилась, пожалуй, не меньше, чем знаниями, всегда попадали в нужное русло – потому что Джейма Федоровна не была назидательной и категоричной. Низкий ей поклон и светлая память.
0: Вот такое письмо написала Наталья. Там, кстати, у нее была приписка. Она, говорит, обращается ко мне, ко главному редактору, кстати, тоже прошедшему через школу Джамм Федору Лебедевой. Говорит, а давайте сделаем передачи о преподавателях, об учителях, ветеранах, которые работают в первом интернате. В первом интернате, да, обязательно. Мы будем их делать. Я бы все-таки предложил расширить эту тему. Если вы, наши слушатели, знаете людей, учителей, преподавателей, ветеранов, Которые достойны того, чтобы о них сделать передачу О которых стоит рассказать нашим слушателям То напишите, пожалуйста, нам по адресу И есть очень большая вероятность Что именно вы, ну с нашей, конечно, помощью Эту передачу потом и сделаете Вот так инициатива она наказуема, да, но в хорошем смысле А программы такие действительно нужны И желательно, очень желательно, дорогие мои Чтобы не посмертно как свет насчет учителей ветеранов?
2: Ну, это очень ценная, на самом деле, мысль и очень хорошие должны быть передачи, потому что много учителей. Я вот хотела, если ты не возражаешь, все-таки сказать еще о наших очень сильных в первом интернате традициях изучения английского языка. Вот Я надеюсь, что ты не будешь даже спорить, даже имена не надо называть, их столько, что их не перечислить. Людей, которые в совершенстве владеют именно в первом интернате английским языком. Потому что я вот смотрю в рассылках, английский язык – это катастрофа его и незнание, это такая проблема, которая вообще не решается никак. Я вот думаю, даже, может быть, подставить перед нашими радиослушателями вопрос. А нужны ли, например, в КСРК курсы английского языка? Как вы думаете?
0: Да, хороший вопрос. Нужны ли курсы не только GPS-навигации, не только Осмонда, не только Джос, а и английского языка? Также ваше мнение, ваше суждение, ваше пожелание. Звоните, пишите. Мы с удовольствием прочитаем письма, кстати, после эфира уже, а звонки можем принять и сейчас. Но э, сегодня... У нас страстная пятница. Послезавтра Христового воскресения, послезавтра Пасха. Пасха это и есть праздник перехода, праздник победы жизни над смертью. Праздник... «Торжества жизни во Христе». И пасхальную музыку мы сегодня и будем слушать. Светлана, какая у нас первая композиция на сегодня?
2: Ну, я подумала, что мы без Баха не можем просто обойтись. Это мой любимый композитор, хотя я не люблю вообще говорить о том, кто любимый мой композитор, но все-таки вот Абахи это Бах – это исключение. И сегодня мы послушаем композицию из четвертой кантаты пасхальной. У Баха было около, более двухсот кантат. Это такой камерно-инструментально-вокальный жанр. И среди них были светские кантаты, духовные, и вот и пасхальные в частности. Послушаем очень такое хорошее, серьезное полифоническое небольшое произведение. Четвертый номер из этой кантаты. Олег, может, ты произнесешь?
0: Да, называется «Христос лежал или спал». В оковах смерти текст, между прочим, написал Мартин Лютер еще в 1524 году, и э, русский перевод э, этого текста, о чем здесь речь. Он спал в оковах смерти за грех людей, распятый. Была то странная борьба, когда боролись жизнь и смерть. Победу одержала жизнь, и смерть была разбита.
3: Die Vertraue und glaube, es war war
0: 15. Наш телефон 8 499-943-3601 И skype-radio.voz По которому нам дозвонилась Ну как же, ну разумеется Илишка, Илишка, привет
4: Здравствуйте, ведущие Я очень рада, что вас могу теперь поздравить С пасхой, наступающей пасхой И хотела немножко в темы
0: угу. Да, пожалуйста
4: Já učila uh, ruskému jazyku už z třetího klasa. Nám předávala jazyk Olga Trajtilová. A uh, byl napísan učebník, děj nízrajících. A tak nás dětovou nás uh-huh. Potom já chtěla dělat, že. Очень хорошо, что детям, velmi důležité, э, краски je to Да.
0: důležité, že je to velmi důležité, že
4: je to velmi důležité, že je to нет, důležité, že je to
0: velmi
4: důležité, že je Представление, Представление, например, травы и других э, цветов и других вещей.
0: Спасибо большое. Спасибо, Иришка. Я,
4: я хотела бы еще сказать то, к тому, что когда ты говорил о э, учителях, Э, нужно э, сказать, что на, в прошлом, э, с, э, извините, в следующем году mm-hmm. исполнилось 110 лет от рождения э, тебе знакомого Рудольфа Крахняка. Да, Я очень буду рада, что э, о нем пойдет передача да, об этом человеке. Давай
0: потом В России его практически не знают, но давай мы это решим по переписке по электронной да, почте. Да, Я да. думаю, мы что спи- это можно спишемся, будет да. решить. Mm-hmm. Спасибо, Иришка, большое. Спасибо.
4: Спасибо. До свидания. До встречи.
0: До свидания. Спасибо. Так вот, да, эта тема преподавания иностранных языков. Кстати говоря, у нас есть на эту тему передача в цикле, по-моему, «Доступная среда». Была беседа как раз о преподавании английского языка. Передача получилась спорная, неоднозначная. Нас за эту передачу. Ну, если не били, то так немножко а упрекали. Что, что такое там такое? Да. А вот что ж такое? тут такое? Что не, же такое? Да. Там были спорные мысли, но а, мы этого не боимся, потому что, в общем, есть... Ну, есть
1: смысл, разные точки конечно. зрения. Да. Конечно. Как и на покраску яиц. А вот что же
0: тут такое происходит, Лен?
1: Я, если честно, уже почти украсила одно яйцо. Сейчас высыпала, ну, опять клеем намазала часть его, нанесла контур и сверху посыпала семенами укропа. Вот Получается такое тактильное, кстати, яйцо разные семена, они же на ощупь совсем другие, разные. Потрогать там. это пока
0: еще нельзя. Нельзя, да? сейчас подсохнет,
1: отрок. да. И хочу рассказать, что сейчас в магазинах продаются специальные такие наборчики. Там уже есть и семена, и миланш, и наклейки, которые вы можете купить. И они собраны в картонные коробочки. Я тут, когда я Лишка говорила, вы слышали, оттуда доставала, ну, там прорезаны... перфорировано, да, так, э -э углубление. Не знаю, как сказать, если честно. В общем, сделано так, что вы рукой э -э делаете отверстия в этих картонных коробочках и можете туда ставить яйца. Это очень удобно, и затем их красить. То есть они никуда не упадают, не катятся и так далее.
0: И вот эта фишка, что яйца не просто красятся, а покрываются семенами, очень символично, потому что Христос говорит о себе и сравнивает себя с семенем, которое брошено в почву, которое дает всходы, которое прорастает. Из семени начинается жизнь. Через Пасху, через Иисуса Христа начинается жизнь. И когда мы помним об этом, вот тогда действительно этот праздник обретает для нас подлинный, настоящий смысл. И, кстати говоря, Илишка поздравил нас с праздником. В этом году и православная, и католическая церковь, и протестантская церковь отмечают Пасху вместе в один и тот же день, в одно и то же воскресенье, что действительно очень-очень здорово. И наша параллельная тема на сегодня. Вот можно полифония... я... Да, можно да. а, я ли...
1: да. про подставку для яиц? Давай. Если у кого есть желуди, то можно или орехи какие-нибудь, вот эти крышечки, которые сверху открепить от самого ореха взять по Такую бумагу, да, шершавую, натереть, чтобы они стояли, и в них ставить яйца или приклеивать на них яйца. Очень удобно.
2: Олег, давай да. объявим новый формат. Тактильное интернет-радио.
0: А что же? Это неплохо. Мы, по крайней мере, передачи здесь на радио. Вайда радио, Свет, а полифония или полифония?
2: Полифония, все-таки.
0: Полифония. Вот я сижу и чувствую, что-то, что-то не так.
2: Ну, это вот, может быть, музыкальный сленг, может быть, правильно. Полифония. Ты же лингвист полифонии, может, правильно. Но вот, полифония. знаешь, о добычи нефти говорят. То есть у нас полифония. Да,
0: нефтя и масла. <свят> вот, русские бы выучить. И иностранные тоже неплохо. Мы э, задавали нашим слушателям вопрос об их опыте изучения иностранных языков и получили весьма многочисленные отклики. Некоторые письма мы сегодня почитаем. А, Анастасия Мельчакова подробно ответила а. на наши вопросы. Вот, Лен, ты готова а, все-таки прочитать? Сейчас
1: я руки освободила как раз. <свят> Да, Анастасия Мельчакова. Среднее образование получила в Екатеринбурге в Центре ресурс. Получала с 2000 по 2012 год. Английский преподавался с третьего класса. Приходилось учиться на слух с кассет. Учебники появились только в десятом. Удобных электронных учебников не встречала. Ни для кого не секрет, что Джос английские слова произносит с искажением, что затрудняет понимание. В университете преподаватель английского Ковшова Наталья Павловна ради меня выучила Брайль. Мне нравятся такие преподаватели. За что ей огромная благодарность. Тексты на перевод печатала в специальной библиотеке на Брайлевском принтере. Несмотря на сложности, много переводчиков и просто хорошо владеющих иностранными языками среди людей с проблемами зрения.
0: Да, ну вот насчет того, что преподавательница специально выучила Брайль, у меня была преподавательница в университете Ирина Марковна Магидова. Мы занимались одно время по ее ее учебнику, и вот она мне этот учебник начитала на кассеты. То есть просто взяла кассеты и на своем магнитофоне начитала. Причем это было здорово, потому что она начитала не то, что там на бумаге написано, а то, что она несколькими годами спустя хотела бы написать. То есть там были комментарии типа, ну вот в учебнике вы прочитаете так-то, но вот на самом деле я думаю так-то. Это было очень-очень интересно, ну, получилось такое определенное преимущество.
2: А что ценно именно вот в нашей школе, мы учили английский, я сейчас вот именно наблюдаю, как люди учат, действительно на слух многие, а мы знаем именно как пишется.
0: Да, и в результате, в частности, мы знаем, где ставить, обычно знаем, mm-hmm. хотя Лена подтвердит, что не всегда, где ставить большие буквы, как оформлять текст. Ну, и вот, да. Действительно, важно изучать и письменную речь никуда, никуда отсюда не уйдешь. Надо уметь писать, и, в общем, это должно закладываться с самого начала. Кстати говоря, это подтверждает отчасти и письмо еще одной нашей слушательницы написала нам Анна Шилаева из Киева, насколько я понимаю.
1: Да, Анна нам написала. Написала следующее. Здравствуйте, уважаемые ведущие радиовоз и слушатели этой замечательной станции. Приятно, что на кухне затрагиваются столь животрепещущие животрепещущие и актуальные для совершенно разных слушателей темы. Так держать. Проблема изучения иностранных языков является острой не только для людей с нарушением зрения, но и для зрячих. Вот с этим я, кстати, соглашусь. Так, среди немалочисленных моих знакомых только единицы могут похвастаться тем, что в школе получили хорошее знание английского. С высшими учебными заведениями ситуация не намного лучше. Я закончила киевскую спецшколу интернат номер пять. Долгое время у нас, вопреки всем современным тенденциям, преподавали немецкий, а где-то в 2002 году его заменили на английский. За время моего обучения в интернате сменилось три преподавателя этой дисциплины, и лишь один из них, кстати, молодая выпускница школы, сумела сделать предмет интересным, даже несмотря на жутко устаревший бралевский учебник, который она... везде уже давным-давно был списан. Она
0: выпускница школы, Анна Света, она понимала, что людям надо. Вот я так сейчас ну, не чувствую, о чем речь. Угу.
1: Мы читали художественные нную литературу пели песни беседовали на разные темы дискутировали разыгрывали мини-спектакли диалоги но в целом лично мне перед поступлением в университет пришлось здорово попотеть дабы самостоятельно потянуть язык до более-менее приемлемого уровня если школьные учебники шрифтом брали хоть самые плохенькие но все же есть то о книгах для высших учебных заведений приходится лишь мечтать возможно они и существуют но достать их крайне трудно а ведь на английском нужно уметь не только говорить но также читать и писать чему хорошо что способствует так нелюбимой многими Брайль. Вот. А как же, был бы учебник
2: вот мой любимый, мисс Бонг, например, великолепный учебник, он же есть по Брайлю.
0: Значит, нас эстеты от преподавания сейчас одернут, они скажут, Бонг – это Плохой, да? начало 20 20 века. Вот тут разные немножко пожелания, разные требования, может быть, у незрячих людей, у зрячих. Вот я сижу и понимаю, что надо сделать об этом передачу, надо, где бы время найти. Все, да? Или нет, нет, дальше?
1: удобного учебника для себя найти не смогла при потребности грамматику, нужные тексты и аудиоинформацию беру в интернете. Моим постоянным спутником является программа Аббилингва. Правильно, да? Да, конечно. Это не только гр- громаднейший словарь, но и возможность прослушать, как звучит то или иное незнакомое слово. Ну, для зрячих то же самое. К сожалению, даже самые хорошие компьютерные синтезаторы речи грешат неправильным произношением. Вывод таков. Да, проблема существует, но, слава Богу, с английским языком дело обстоит не так серьезно, как с другими. Нам вполне доступны песни на английском, аудио книги и всевозможные звуковые учебники. Да, и живое общение с носителями, тоже скайп, никто не отменял. Думаю, при большом желании любой преподаватель сможет сделать изучение предмета интересным, причем как для детей старшего школьного возраста, так и для совсем маленьких. С уважением, Анна Шилаева, город Киев. По скриптум. Кстати, хотелось бы поинтересоваться мнением знающих людей. С какого возраста лучше начинать обучать человека иностранному языку? Если с детства, то как сделать этот процесс легким, естественным и Интересно Уважаем... родить его <coughs> за границей.
0: Уважаемая Анна, слушайте передачу «Шалтай-болтай» на радиовоз. Когда? Пока сказать не могу, но слушайте. Лен, тема да, для... Но ведь в
1: доступной среде об этом говорили.
0: Да, в доступной среде говорили. Я думаю, что неоднократно еще... Я сейчас взяла,
1: извините, вот эту вот крышечку от желудя и начищаю начищаю ее, чтобы она стояла на столе, и внутрь поставлю яйцо, которое уже готово первое.
0: Это будет такая подставочка. А есть у вас
1: музей радиовоз?
0: А эти яйца, я думаю,
1: подарю тем, кто в эфире сейчас. То есть Светлане и Олегу. А, а может быть, мы их раздарим слушателям, которые нам позвонят.
0: Ты будешь их пересылать по почте. <свят> Боюсь, стухну. Еще одно письмо. Кстати, слушательницы почему-то активизировались вот в этом вопросе именно слушательницы. Я думал, что слушательницы активизируются 23 февраля, когда я просил там мужчин поздравить и так далее. Нет, а вот, вот сейчас – да. Я не помню, распечатала это письмо? Письмо от Кристины из Санкт-Петербурга.
1: Да, Кристина. Написала. В школе у нас довольно часто менялись учителя иностранных языков. Из того э, того периода я знаний почти никаких не вынесла, так как каждый вновь приходящий педагог считал своим долгом начинать с нами сначала.
0: Это безобразие на самом деле. Вас никто не учил, сейчас я вас научу.
1: Да-да-да. Преподаванием же в университете осталось довольно. Было весьма интересно и увлекательно, даже несмотря на то, что учебниками наравне со зрячими я пользоваться не могла. Занятия в основном были построены на дискуссиях и иной устной работе, что позволяло мне получать необходимые навыки и знания. По поводу учебников. Когда учила немецкий, на первых порах использовала пособие от «Немецкой волны». «Оно позволило мне в достаточной степени овладеть языком, чтобы начать понимать как тексты среднего уровня сложности, так и речь. Далее изучение уже происходило посредством прослушивания радио, чтения и бесед с носителями. Считаю, что последние три компонента помогли мне намного больше, нежели помог бы любой из учебников для среднего уровня и выше».
0: Да, вот мы иногда задаемся вопрос о том, как переделать учебник, как адаптировать учебник. А ведь, наверное, гораздо правильнее было бы поставить вопрос иначе. Как добиться тех же результатов, а может быть и лучших результатов у незрячего, что получает и зрячий человек, но может быть несколько другими средствами. Сам учебник может быть другим. Это большая-большая серьезнейшая тема, которую, конечно, на кухне нам не э, обсудить. Мы все это здесь не решим, но, по крайней мере, вопросы мы ставим. А сейчас давайте снова послушаем музыку на языке. О котором пока мы еще здесь не говорили, о языке которого, наверное, никто из присутствующих не знает. Светлана.
2: Ну да, это грузинский пасхальный тропарь, Соответственно, на языке оригинала. Очень красивый.
0: Замечательный совершенно хор.
3: Оревичні в ниче бесте от лампрати, си будили
0: Вы слушаете Радио ВОЗ Половина пятого в Москве продолжается «Наша кухня». И мы готовы принимать и ваши звонки по телефону 8-499-943-3601 и скайпу «Радио.воз».
1: Друзья, расскажите, как вы украшаете яйца, чем вы красите. Нам, кстати, вот совсем недавно заходил к нам э, наш диктор Наталья Гамаюнова, которая читает новости, и рассказал о том, как можно покрасить яйца с помощью «Каркаде». Кому интересно, кстати, тоже звоните в эфир, я вам расскажу. Так вот. Сейчас я закончила с семенами и приступила к ниткам. На яйцо наносится клей, и нитки очень плотненько-плотненько начинают вот так его обкручивать. Это трансформатор. Да, да, да. Ниточки разных цветов, и причем одна нитка, на ней цвет переходит от светло, от белого до темно-синего. То есть, так когда вы наматываете, получается. Красочная яичка и мягкая вдобавок.
0: Вот, вот интересно, все это потом потрогать, цвет в конце эфира, после эфира, если mm-hmm. Лена разрешит. Я
1: надеюсь. Если, вы, если все высохнет, и вы в клей не, не вмажетесь.
0: И вообще говоря, еще также звоните, если вы хотите рассказать о том, как вы празднуете Пасху, как вы празднуете Христово воскресенье, и о том, как вы изучали, изучаете или собираетесь изучать иностранные языки. Особенно если у вас есть опыт, связанный с изучением иностранных языков в школе. Положительный, отрицательный в данном случае неважно, просто опыт. Звоните пишите, мы с удовольствием выслушаем, с удовольствием выведем, выведем в прямой эфир. А перед этим вы пообщаетесь с Еленой Лукеевой, нашим линейным редактором, которая тут за полчаса, до, за 20 минут до эфира обещала не выводить вас в эфир, просто пообщаться с вами, насладиться общением с приятными, интересными людьми, Вот, а в эфир так и не вывести. Но я уверен, что свое обещание в данном случае она не выполнит, и это будет правильно.
1: Хотя, если вам понравится ее голос, то вы, в принципе, можете и с ней пообщаться, не дойдя до наших
0: рук. А передо мной сейчас на столе еще один атрибут пасхального праздника. Это пасхальный кулич. Я бы с удовольствием сказал, что вот взяли мы дома и испекли пасхальный кулич. Нет, 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 друзья мои, не пекли мы дома пасхальный кулич. Да, ну, вот. Да, вот. вот испек, не испек я его, а принес я его из булочной. Но вот какая ведь интересная вещь получается. Когда мы говорим о куличах, когда мы говорим о пасхальных яйцах, это ведь атрибуты праздника. И когда-то наши предки понимали, о чем идет речь. Когда-то наши предки, видя этот самый пасхальный кулич, видя это пасхальное яйцо, понимали, на что указывают эти предметы, почему это так. И сейчас передо мной вот этот кулич – это хлеб, И вы помните «Чистый четверг». Мы сегодня хотели поставить Львова о трапезе, которая, собственно, и была в «Чистый четверг». Я не стал это делать, потому что слишком печальная эта вещь, но известная вещь. Я думаю, музыканты особенно ее сразу вспомнят. Когда в «Чистый четверг» ученики вместе со Христом преломляли хлеб Они вместе вкушали этот хлеб, и он знал, что делает. Он знал, почему он преломляет, раздает им этот хлеб, они не знали. Конечно, это был не кулич, конечно, это был пресный хлеб, пасхальный хлеб, хлеб в праздновании Песах, вот то, что мацой называют, да, еврейской Пасхи. Но Иисус говорит о том, что примите, едите, это тело мое, сие есть плоть моя. Они не понимали, о чем идет речь, но они вкушали вкушали, готовясь к тому, что он пойдет на страдание, он пойдет на смерть. И вот сегодня мы, кстати говоря, буквально за час до эфира собрались в нашей студии, и мы праздновали день рождения нашего звукорежиссера Ильи Тураева, мы ели торт. И я снова подумал о том, насколько сближает, насколько соединяет совместная трапеза. Вот, Свет, если ты с человеком села за стол, я не имею в виду там где-нибудь в Макдональдсе, да, с случайным соседом, если туда ходишь в Макдональдс, а у себя дома... Села за стол и принимаешь пищу вместе. Все-таки ведь, наверное, этот человек тебе не чужой. Как-то вот это соединяет, сближает.
2: Ну да, я предпочитаю не есть и не пить с людьми, которые мне не нравятся.
0: И вот именно так Христос и соединяет своих учеников. И именно так в причастии, в Евхаристии, в преломлении хлеба соединяются, объединяются друг с другом те, кто становится учениками Христа. И вот кулич... Именно на это указывает совместная трапеза. А единство, этот хлеб, хлеб как тело Христова. Еще одно. На что похож кулич? Лен, вот если взять кулич и описать для человека, который там с Марсом никогда не видел. Вот вот, вот что это? Это такой такой что?
1: Не знаю. Холмик
0: такой. Такой холмик.
1: Холмик, да. Это
0: такой холмик. Потому что было две чрезвычайно... Важные горы. Сначала. Это Извините. Это клей. Да, да, да. Но это уже к другой теме, перейдем да, к угу. клею. Сначала, да, мы говорили о кострастном о чистом четверге, мы говорили о трапезе, которую Иисус принимает вместе со своими учениками. Потом Гефсиманский сад, молитва Господа, когда Он выпиет к небесам, бьет к отцу. Потом Его арестовывают. Потом эти суды, это судилище. И потом гора, гора Голгофа. Вот эта вот вершина, эта скала, на которой распят Иисус за наши грехи, чтобы мы могли стать Его учениками, чтобы мы могли стать Его детьми, чтобы мы вместо смерти, которую мы заслужили, получили жизнь, получили прощение. Это гора, это холм. А потом еще один холм, потому что Христа... Положили в гробницу, в гробницу богатого человека, потому что некуда больше было положить. И он, э, Иосиф Армафейский, предложил, говорит, да, вот 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 эта гробница, можно и воспользоваться. Это снова холм, завалили камнем, и в воскресное утро этот камень был отвален. И женщины, а потом вслед за ними апостолы приходят и смотрят, а камня нет. Они в шоке. Что произошло? Две горы. Гора Голгофа, которая стала горой искупления, прощения. И вот эта пещера, эта гробница, которая также стала камнем победы. Камень отвален, Иисус вышел из гробницы. И мы смотрим на кулич, и мы трогаем кулич, и мы вспоминаем не просто о том, что в булочной вот эту штуку купили, а о том, какие события стоят за этим замечательным праздником. А как вы готовитесь к встрече Пасхи, к встрече Воскресения Христа, Расскажите нам по телефону 8 499 943 3601 или скайпу радиовоз Ну что у нас там на фронте покраски яиц?
1: На фронте я заканчиваю обворачивать яйцо в нитку. Оно у меня я выбрала синюю. Тут у меня зеленое есть, розовая, синяя и такая оранжевая. Голубо-синюю нитку выбрала и яйцо потихоньку получается одевается одевается вот так вот, и остается небольшой-небольшой кончик, его самое сложное сделать, потому У-у-у. что все в клее и тут, в общем, такая тяжелая работа, если честно.
0: И тут тяжелая работа и очень похожую тяжелую работу в свое время выполняли те, кто готовили Христа к погребению. Я
1: боюсь у них тяжелее. Было. У них
0: было куда тяжелее. Там да. что-то 150. Вот вся эта штука вместе с клеем, да, того времени, вместе вся всеми теми помазаниями, да, вместе с теми мастями, мастями, которыми они пользовались, мазями, которыми они пользовались, весило это, ну, разные люди говорят от 150 до 200 килограмм. И Христа умастили, Христа завернули, его погребли во все это, и в воскресенье, воскресным утром он вышел, сбросив все это с себя, и таким образом жизнь одержала победу, снова одержала победу над смертью. Да и само пасхальное яйцо, само пасхальное яйцо также напоминает нам о том, что же это за праздник, что стоит за этим. Конечно, в этих яйцах, которые мы с вами покупаем в магазине, ну, цыпленок из него уже не вылупится. Да, вот. Но, в принципе, яйцо как символ жизни, как символ того, что вот эта скорлупа когда-то треснет, когда-то вылезет маленький желтый клюв, и жизнь прорвется наружу. Мы все-таки прервемся, потому что есть телефонный, телефонный звонок да? от Сергея. Сергей, добрый день и добро Сергей, пожаловать. Сергей,
5: здравствуйте. Кухню. Добрый день. Олег, Елена, Светлана.
0: Здравствуйте.
3: Сергей, вы яйца
5: красите? Нет, я по 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 другому поводу я э, закончил тоже первый Ну, интернат. Хотел бы немножечко вспомнить Джему Федоровну Лебедеву, которая у нас все семь лет вела английский язык. И хочу сказать, что... Раз в год проводились у нас в школе вечера английского языка, который проводили Джема Федоровна и ее сестра Эра Федоровна. Не знаю, застали ли Олега Светлана это, но вот у нас это было. И в этих вечерах участвовали все, все вот э, какие классы участвовали, все, кто учился в классе, участвовали, так или иначе, даже те, кто... Ну, по разным причинам, кто-то учился лучше, кто-то хуже, даже те, кто учился на тройке, все равно участвовали, давали роли, с которыми они могли справиться, которые они, ну, чтобы они никого не подвели, в общем, все было очень так задумано, очень хорошо, и я думаю, что вот не стало профессией моей английский язык, но и забылся он, потому что не приходится использовать в работе, но азы, вот открыв книгу, я могу что-то прочитать, и, конечно, знания данной Джемы Федоровной всегда вспоминаю. Но хочу еще, извините, два слова сказать о том, что Джема Федоровна была замечательным человеком, она была очень позитивным человеком, а это очень, думаю, нравилось всем, кто у нее учился, потому что мы ведь в интернате большую часть... Года проводили в интернате. Джамма Федорна умела создать такую домашнюю обстановку на уроках. Даже на уроках иногда она могла чай и устроить. Ну, конечно, это было не ущерб учебе. В конце Можно четверти было... или когда-то...
0: Да-да, а да, и чай пить, и чай по-английски говорить.
5: Да-да-да, говорили, конечно, по-английски. Конечно. Вот, и пошутить, посмеяться и над собой, и над нами, балбисярами, как она нас называла,
0: балбисиарами, да? ну, конечно.
5: Это ее, ее вот. Так,
0: Сергей, так, будет... Сергей, Сергей, не относиться к себе самому слишком серьезно. Вот уметь подшутить не только над другими, но и над собой, и не обижаться, когда над собой над тобой подшучивают, да? Вот, вот это важная вещь.
5: Конечно, конечно, безусловно. И я просто хочу сказать, что очень будет не хватать этого пессими... оптимизма. Нет я волнуюсь немножко, извините, оптимизма Джема Федоровны, ее самой э, так вот знаешь, что можешь позвонить, э, поговорить, а теперь, к сожалению, но у нас у всех, я думаю, останется память очень добрая, очень светлая, как поется в одной песне, память должна быть добрая. Вот я думаю, что у нас вот это останется от Джоми Федоровне, такая добрая, светлая память. Извините, если я немножко отклонился от темы. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А у нас сегодня полифония, так что отклониться от темы было сложно. Полифоничная структура. а Да, вот этого оптимизма действительно может не хватать, но, слушайте, есть один секрет. Ведь мы с вами, Сергей, не только мы с вами, этот оптимизм получили. Частичка его есть в нас. Вот э, другим передавать, чтобы вы приходите, не знаю, домой, приходите на работу, приходите к друзьям, и и другие говорят, слушайте, а что то как-то так тепло и хорошо стало? Вот откуда столько оптимизма? У вас все для этого есть. Ну, просто несите дальше, как Христос, пройдя через смерть, пройдя ради тех, кто назвал его своим спасителем, кто принял его как спасителя, дает жизнь и нам. Следующая композиция у нас будет русского автора, российского автора Костальский. Известная вещь, называется «Христос воскресе из мертвых». Известный хор, это хор Светлинского монастыря. Давайте, собственно, и послушаем. Христос! Радио ВОЗ Кухня Радио ВОЗ Заходите Лен, тут у тебя все красивее и красивее
1: Да Действительно. Я вот думаю, начать новое яйцо делать или уже перестать? Потому что два я сделала, как раз вам и Светлане.
0: Ну, на самом деле, пока, я думаю, очень нужна будет твоя помощь в анонсировании программ предстоящей недели. Завтра выходит репортаж, который должен был выйти на этой неделе. Он у нас немножко проехал по эфиру, но завтра он все-таки выйдет. Это о музее Тушинской местной организации ВОЗ. Завтра обязательно послушайте. Удивительный человек, удивительнейший музей. Завтра также у нас выходит в нашем театральном абонементе «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» по книге Сельны Лагерлев. Замечательный человек, по крайней мере, как отзывались они, современники, и верующий, христианка, человек, который знал, что такое этот праздник, праздник Воскресения Христова. В В четверг, в воскресенье также интереснейший спектакль это Евгений Шварц «Тень» вещь очень современная. Я думаю, много-много лет она будет современной оставаться. Ой, будет современной оставаться. Это что-то немецкий оборот. Ну, Заговорились, да? «Воскресенье. Кино без преград». Продолжение рассказа о работе над Тифло комментарием к фильму «Мы из будущего». Михаил Корнеев, как обычно, в студии у ведущих, у постоянных ведущих этой серии программ, подготовленных молодежным отделом, или точнее отделом по работе с молодежью КСРК ВУЗ. И в понедельник также авторская программа «Доступность 21...» Правильно у меня написано? Правильно. «21 век». Первая часть беседу о доступности олимпийских объектов в Сочи и доступности Сочи вообще беседует Евгений Арнопольский и Дана Мерзлякова вместе с обычными ведущими, с постоянными ведущими этой серии программ. В понедельник первая часть, а в среду вторая часть этого подкаста. Вот каждый подкаст «Доступность 21 век» мы разбиваем на две части. Первая из них идет в понедельник, а вторая, то есть продолжение беседы, идет во втор... в среду. Во вторник у нас театральный абонемент «Ремарк. Три товарища». Вторая часть спектакля. И в среду... Лена, актуальный репортаж о выставке каких-то работ.
1: В среду выходит актуальный репортаж о выставке картин, исполненных в технике контурной росписи по стеклу. Специально она доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья, у кого нарушено зрение. Она открыта в Чебоксарах, в ДК Южной до середины мая. Затем организаторы планируют ее показать в других городах Чувашской республики.
0: То есть я понимаю, наверное, почему ты, Лена, делала этот репортаж. Вот а потом роспись, стала всякая.
1: красить.
0: Кстати, все совпало.
1: Музей ручной работы в Тушинской местной организации, выставка в Чебоксарах, и сейчас я тут крашу яйца, украшаю. Да-да-да, я люблю заниматься руками. Светлана,
0: ты видишь, что делает радиовоз с людьми? Да. стала замом главного редактора. Преобразилась вся, прямо конкретно. Вот, ладно, это в среду 23 числа. Кстати говоря, если вы обратили внимание, ну, если не обратили, то обращаю ваше внимание, мы стараемся внести некоторые изменения в нашу работу, и некоторые репортажи, не все, но некоторые репортажи будут <coughs> развитием наших новостей. Вот в одном из новостных выпусков говорилось о том, что да, подробнее и об этом хочу... тогда-то и тогда-то. Да.
1: Друзья, рассказать вам, что мы немножко изменили формат новостей. Теперь в каждом выпуске, мы так стараемся, по крайней мере. Мы даем комментарий, живой комментарий э, по какой-либо новости. Причем берем его по телефону, связываясь с региональными организациями.
0: Поэтому, так что слушайте
1: новости, они стали живее.
0: Да, и поэтому, если вам будут звонить и просить прокомментировать новости, говорить, что это радиовоз, не думайте, что вас разыгрывают. Но вы можете, правда, проверить. Вам звонят с таким, говорят, ну радиовоз. А вы скажете, да, а что было на прошлой кухне? Там, я не знаю, или в прошлом «Кино без преград». Вот если ответят сразу, то «Радиовоз» реально самый настоящий. А в среду у нас э, будет также аудиокнига «Василий Шукшин. До третьих петухов». Вторая часть этого милого э, произведения. В среду у нас в гостях журнал «Школьный вестник». Я думаю, что в среду. Она может немножко сдвинуться. Но, в общем, на следующей неделе эта программа должна у нас выйти. Это обзор апрельского номера журнала «Школьный вестник». Обзор, который подготовил главный редактор журнала Юрий Иванович Кочетков. В среду у нас будет «Тифло-час. Мегабонус». Что это такое? Значит, с пяти до шести у нас обычный тифлый час с пяти до шести вечера, с семнадцати до восемнадцати. Да, у нас будет э, Леонид Аронов, руководитель компании спецтехноприбор из Санкт-Петербурга. В принципе, должен был быть и Александр Пивень. Я не знаю, может быть, как-то по скайпу сделаем. Там есть определенные с сложности. Ну, ну, посмотрим, решим как-то этот вопрос. Но ну, вот э, Леонид Аронов будет рассказывать о системе «Говорящий город». А потом с 6 до 8 вечера. У нас как раз будет мегабонус. У нас будут наши гости из Казани, которых мы представим несколько позже. У нас будет руководитель компании э, Тифлодом, который будет рассказывать о работе Тифлокомпании э, на рынке регионов и о том, как незрячий человек, который хочет заняться бизнесом, самостоятельным бизнесом и думает о Тифлотехнике, как он может или не может заниматься бизнесом, связанным как раз с Тифлотехникой. То есть, я начинаю бизнесменов, я думаю, будет не безинтересно. А где-то уже в начале восьмого к нам в гости придет Джим Порс из э, нидерландской, голландской э, компании Optelec. Это тот самый Джим, у которого яркий, замечательный... Галстук. С которым мы беседовали, также не с галстуком, с Джимом беседовали в теплочасе, часе где-то еще в прошлом, в прошлом году. В ну, кто
1: зиму. с Джимом, кто с галстуком беседовал.
0: С кем-то беседовали. Дело в том, что Optelec представляет и представит в Москве на выставке Интеграция Жизни Общества несколько новых приборов, там и новые дисплеи Брайля и новые увеличители с функциями распознавания и чтения текста вслух. Нам будет о чем с Джеймом Порсом поговорить. Собственно говоря, в среду открывается выставка Интеграция Жизни Общества здесь в Экспоцентре на Красной Пресне. Мы будем обязательно на открытии. Я надеюсь, что в четверг мы выпустим актуальный репортаж об открытии, но все в руках Елены Колосенцевой.
1: Да, конечно, все в моих руках, в том числе яйца. Выпустим, конечно.
0: Постараемся. В четверг также у нас, то, что мы заявляли некоторое время назад, визит на небольшую планету, радиоспектакль в театральном абонементе. Я вот тут понял, что, может быть, это надо поменять, мы переговорим обязательно с нашим Игорем Роговским, программным директором. Дело в том, что в следующую среду у нас юбилей со дня рождения 450-летия, со дня рождения Вильяма Шекспира. В среду или в четверг, может быть, будут какие-то изменения для того, чтобы этот юбилей как-то отразить. Посмотрим, следите за нашими анонсами на сайте radiovoz.ru, в социальных сетях другими удобными для вас способами. В четверг также предметный разговор у нас будет Вадим Ильичев, главный редактор. Звукового, звукового журнала «Ключ» Челябинской организации, региональной организации ВОЗ. Мы продолжаем Челябинскую тему, продолжаем разговор в авторской программе Ирины Зарубиной, продолжаем разговор о жизни незрячих и слабовидящих Челябинска. И в четверг в 15.00 прямая трансляция с выставки «Интеграция жизни общества» – это презентация прибора л Smart от компании «Элита Групп». Свет, вот ты, я думаю, много слышала об этом приборе, Сейчас, сегодня, основываясь на той информации, которая у тебя есть, только честно, купила бы или нет?
2: Ну, я нет, потому что я привыкла к сенсорному дисплею, но людям рекомендовала бы, потому что это реально хороший по железу девайс, и тот, кто любит кнопки, есть такие люди, их много, и им будет приятно им пользоваться.
0: Вот э, посмотрим, у меня есть желание, об этом просили наши слушатели, сделать также обзор, может быть, на кухню радиовоз мы в качестве гостя пригласим «Элсмарт», посмотрим, в каком формате это сделать, еще обсудим этот вопрос, как получится. Что касается гостей, вот на На этой неделе у меня был интереснейший разговор по скайпу с председателем (coughs) Башкирской региональной организации ВОЗ Юрием Акшенцевым. Этот разговор прошел не просто так, мы беседовали для программы ⁇ Наши люди ⁇ Собственно говоря, в следующую пятницу в программе ⁇ Наши люди ⁇ этот разговор вы и услышите. Привет из Беларуси. На следующую пятницу, Лена, у тебя уже есть тема или пока еще не занимались этим?
1: Пока еще не занимались.
0: Но зато мы четко знаем, что в концертном зале РадиоВОЗ в следующую пятницу будет заключительная программа из серии ⁇ Душа ⁇ народная. Вот по фестивалю, который проходил недавно. В пятницу также кухня, радиовоз. Ну, посмотрим, что там будет. Ну, и заранее скажу, что 26, 26 апреля, в субботу, будет очередной Чернобыльский юбилей. И о жизни инвалидов Чернобыльцев пойдет речь вот уже в следующую субботу, не в это, а в следующую субботу в программе авторской программе Константина Антишина «Любить человека». Но об этом подробнее, я думаю, на следующей кухне мы обязательно расскажем. А будут и другие программы. Кое-что, я думаю, будет появляться неожиданно. Так что обязательно следите за нашими анонсами. Как тебе, Светлана, программное наполнение на ближайшую неделю?
2: Ну, так, неплохо, насыщенно. Надо послушать, будет много чего интересного. Сижу, на,
0: сижу на радиовоз и думаю, надо да, послушать. послушать, да. Есть ведь еще один, одна традиция. Христос подарил нам жизнь. Христос подарил нам не просто спасение, Он вырвал нас из лап смерти, Он подарил нам жизнь. Поэтому на Пасху мы обмениваемся подарками. Поэтому на Пасху... как Вы помните, наверное, кто-то из вас, я думаю, помнит, слова, которые читаются в пасхальном слове Иоанна Златоуста. Он говорит о том, что «Придите, трапеза готова» придите, это, это действительно радость, это радостное событие, и никто да не уйдет с пустыми руками. Вот передо мной на столе вот этот кулич, я сказал о том, что в начале, вначале сказал, что распаковывать его не буду, я знаю, что, Светлан, у тебя, у твоего супруга Александра сейчас не самое простое время в смысле здоровья, но... С пожеланием выздоровления. Светлана, пасхальный подарок. Ну,
2: вау, это четвертый наш кулич за эту неделю.
0: То есть вы уже начали праздновать Пасху, ребят. А как вы празднуете?
2: А мы как все. Мы просто, я знаю, что это хороший светлый праздник. Все радуются, и я радуюсь. И мы едим куличи, едем к маме. Вот в том году были мы в церкви ночью. Ну, это бывает не очень часто. Но хорошо, конечно, вот хороший праздник. С удовольствием мы всегда Присоединяемся ко всем.
0: Но помните, что я сказал, никто не уйдет с пустыми руками. И есть второй кулич.
1: Спасибо. А
0: почему ты сразу решила, что тебе?
1: Потому что вы протянули мне. Больше некому. цыпленок у нас не вылупился
0: пока. Цыпленок еще не вылупился, да. Это особый день, это особый праздник. Но самый главный подарок приходит к нам, если мы обращаемся ко Христу и говорим, Ты мой Бог, я люблю Тебя, я буду служить Тебе, прости меня, войди в мою жизнь, измени мою жизнь. И вот это решение каждый из нас может принять сам. Гендель. Генделем мы сегодня закончим. Я думаю, Светлана, как музыкант, знает, что мы будем слушать на Пасху из Генделя.
2: Ну, наверное, что-то из Мессии, да?
0: Ну, конечно, мы будем слушать из Мессии, из его оратории по евангельскому повествованию. Будем слушать хор «Аллилуйя», будем слушать хор, где есть слова «He shall reign forever and ever», и он будет царствовать во веки и веки. «King of kings» – царь царей, «Lord of lords» – Господь господствующих. Тот, кого мы празднуем, тот, кому посвящен этот самый день. Сегодня нас полифония тем. Лен, как у тебя с английским?
1: С английским? Средним. Зато с яйцами хорошо. В
0: каком они сейчас состоянии? Все сделано? Все
1: сделано, да.
0: И вот на этой радостной ноте с Генделевской «Аллилуйя» из «Оратории Мессии» мы завершаем сегодняшнюю кухню. У нас в гостях Светлана Цветкова, Елена Классенцева, Олег Шевкун, Анна Пак. С
1: наступающим праздником вас, друзья!
0: София, Софи Бланш, Елена Лукеева. Христос воскресе! Пока!
3: заходите